0: 戦うものの歌が聞こえるか。ということで始まりました。残酷の残に丸気のまと書きまして、残馬高太郎の戦うもの,の歌が聞こえるかでございます。この番組はイノベーションを起こしたい人、新しい価値を作りたい人、何かに挑戦したい人、そんな人たちのために送る番組でございます。私、株式会社イノプロビゼーションの代表させていただいたり、株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンジリストをさせていただいたりしております。さてさて、本日はですね、2023年あ、2024年2月2日といったところでございます。今日はですね、浅野総一郎さん。いいうでですすねね方の実業家でございます、ね、この方のですね、すごくいい言葉がありましたので、その言葉を紹介させていただきつつ、イノベーションって、えー、素敵ですね。そんな話をですね、私なりの解釈、感想で話してみたいと思います。この浅野総一郎さん、私はこの NHKE テレ東京のですね、先人たちの底力、知恵泉。こちらの方でですね、浅野総一郎、眠っている価値を見つけ出せという特徴を見させていただいて、えー、存じ上げたということなんですけれども、すごい有名な方なんですよね、この方ね。ウィキペディアの方でですね、浅野総一郎さん、これあの、えー、貼っておきますので、ちょっと見ていただければと思うんですけれども、あのセメント王と言われてるんですよね、通称セメント王ということでですね、1台で朝野財閥を。えー、気づいいいたというすごい方なんですよねでこの方の逸話はです、ね、いろいろあるんですけれどもあの結構ですね若い頃にはいろいろ失敗をされた経験があるという方らしいですね。でですねあの横浜のですね、えーえー、石炭ガスを製造した後の産業廃棄物の処分に困っていたガス工場。こちらの方からですね、コークスやコールタールを安値で買い取って、セメント製造の燃料として、ただ同然のコークスを、えー、深川セメント製造所に納めて、共案の利益を得たっていうふうに書いてますね。まさに廃棄物、こういったものをですね、あのいや、セメント、その頃はまだね、セメント工場ってそんなにあれだったんですけども、そちらの方にこう、利用できるんじゃないかってことで、えー、ビジネスがすごい成功したと。でさらにですねあの、このセメントが建設次第の柱になるということにいち早く着目して、えー、この官営の深川セメント製造所というものがですね、これがあの、確か、えー、セメントってその、まあ、地産地消じゃないですけども、取れるところでやってたっていうのが中心だったらしいんですけど、この深川は結構その、お首都圏というんですかね、まあそういったところでこうやるみたいな話で、なかなかうまくいかなかったと。これをですね、非常に好条件で払い下げて、それが後の朝のセメント、後の日本セメント、現在の太平洋セメントの基礎となるということらしいんですが、この時に、これはね、すごい財閥のですね、あのとことかなり競合になったらしいんですよ。ところがですね、この時に渋沢栄一さんのところにあの行って、その後ろ盾を得てですね、これがあの、まあ、落札できたということらしいんですよね。で、この渋沢さんはですね、あの、すごくこの,この方を気に入ったらしいんですけれども、あの、ほら、仕事ぶりを見込んだというふうになっていて、あの、人足とですね、真っ黒になって働く浅野に驚嘆したということが書かれてます。ですので、ものすごいですね、やっぱりこう現場の人たちと一緒にやられてたってことなんですね。で、それを渋沢さんが見られていて、で、それでよっしゃ、こいつならいけるってことで応援してくれた、まあ、そんな逸話を持たれている方ということらしいんですが、この方がですね、あの、お話しいただいてたお話に私、すごい感動して、で、それを今日は、えー、引用させてていいただいてですねそこから私なりのえ感想解釈これをお話してみたいと思ってるという回でございます。えー、こういうこと言われてました、浅野さんですね。人の嫌がるものの中に服がある。わらしべ長者みたいなビジネスってあるんだよと。つまり自分は大したものを持っていないかもしれないけどそれを相手からすると今、必要なものとして受け止めてくれる人が世の中にいるかもしれない。こういった言葉をですね、残しているということなんですよね。で、ここからですね、いやこれもすごくいいことだなと思って、私、3つ、ちょっとイノベーションフレーバーをですね、振りかけながらお話ししてみたいと思います。まず1つ目、真の課題は人の嫌がるものの中にある。ってことですよね。これがもうこの,あのお話の中の非常に肝なんだと思うんですけれどもこのお話からですねあの山口周さんが言われているアジェンダシェイパーの話を私は思い出しましてあの今の世の中は割とですねもう物が満ち足りてきてるといね日本の中ではですねあの高度成長期にはもう冷蔵庫とかもう洗濯機とか掃除機とかまあそういうものがですねやっぱりもう明らかな課題としてあったと、ね、でそれをまあ自動化することによってあのみなんないろんなことができるようになってきたということなんで課題が明確化だった時代はあったんだけど今のねこの高等成長期から今の現代においてはですねあのそういう意味ではあんまり課題がもうある意味こう飽食になっててですねあの見つけられないとだからこそ新たに課題を設定してでその課題を攻めていくのがイノベーターであるということで、アジェンダシェイパーというですね言い方をうまく出産されていて、これはまさにその通りだなと思ってるんですけども、ここにおいて、ですねその課題の見つけ方のヒントになるなと思ったんですよ。つまり、人の嫌がること、この中にですね真の課題が実はあると。で、この人の嫌がることって、まあ、現代においてもですねたくさんあるわけですよ、ね。まだまだたくさんある。だからそこが実はやっぱり真の課題となっているということをですねあの知っていればまずそこから攻めてみようということがね一つアジェンダシェイパーとしてあるかなと思ったということですね。ねでこの話はこの間お話しさせていただいた三國さん、ねフレンチのあの巨匠三國シェフのですね鍋洗いからのし上がっていったっていう話ですねこれをまた共通してるなと思ったんですよね。あの前回三國さんの話ではね、とにかく帝国ホテルの鍋を全部洗いに行ったって話なんですよ。で、それを見ていたあの神のようなシェフがですね、お前フランス大使館行っとけっていうことになったっていうことですよね。で、これは何かっていうと、あので、そのフランスに行ってもまた鍋洗いで行って、その料理を教えてもらったっていう話なんですよ。これまさに人の嫌がること。ここにですね、やっぱりこう、イノベーションの種はあると。で、そこできっかけをして、いろいろね、あの、こう、勝ち得ていくってことがやっぱあるんだなって、これはね、あの非常に学びがあるなと思ったんですよね。まあ、この中ではね、荒しべ長者みたいなビジネスってあるんだよっていう話ありましたけど、やっぱり人の嫌がること、ここの意味、実はよく真の課題は何なんだってありますけども、真の課題は潜んでる。ここを中心に攻めていくっていうのがね、やっぱり基本なのかなというふうに思って、これが一つ目ですね。そして二つ目ですけれども、自らの価価値値よりもつなげるることに価値が生まれるだからこれはマッチングビジネスっていうことだと思うんですよね。である意味ですね、あのまあ一つのね、こうすごく困ってるところがあったら、あのそれに利用できるあのものはないのかねという考え方ってやっぱり一つあるわけですよね。これがマッチングしていく、まあ、ある意味こう需要と供給のね、バランスをこう取っていくということなんですけど、この,あの浅野さんがやられたのはまさにこう余っているもの。ね、このこ産業廃棄物はどっかで使えないのかってことをね、あのこう探していくっていうこともあるだろうし、もしくはセメント工場の中でやっぱりすごく原材料が高いと。だからそこに対してどっかで使えるものはないのかって探してみる。まあ、これはですね、ある意味その自分の中に自分自身でその解決策をね、もっとじゃあ原価を低減してセメント工場をもっとこう効率的にやっていくというやり方もあるかもしれないけども自分自身の,あのこのソリューション力よりもですねいろんなところでマッチングさせるっていうこの力っていうのは実はやっぱりすごく大事なんだなっていうふうに思うわけですよね。私もそういう意味ではオープンイノベーションをですねやってる中ではこのマッチングっていうところのすごく大事さっていうんですかねこれすごくやっぱり感じてるわけですよね。やっぱりそれぞれにおける課題感をですねよりよく理解しておかないとこのマッチングってできないんですよ。でさらにいろんな世界を見ておかないとですねあこれもしかしてこれに使えるんじゃないですかっていうようなことが思い浮かばないんですよね。だからこれはよくそのコンサルをやっている人たちはある例えば経営コンサルとかマーケティングとかいう切り口のもとにいろんな企業をこう見てるっていうのはあるんですよね。だから、あ、ここでできたものってここでも使えるじゃんって、これもまあ一つのある意味、こう、まあ、横展開のマッチングなんですけれども、これともすごく似ていて、やっぱりいろんなことを見てるとですね、あのこのマッチングに対するこうアンテナがこう張り巡らされてくるんですよねで。そこにやっぱりビジネスの種があるってことも、私一つは言われる言えるんじゃないかなっていうふうに思うわけですよね。だから、ある意味その、自らが解決するということもあるんだけども、まあ、ベスプラのようにですね、いろんな世界であの解決していることがあるかもしれない。それを持ってくるということもあるし、こちらで余っているものをこちらにもし使えるんじゃないのもしくは、ここであの何かもっといいものが他にあるんじゃないかという、このマッチングの技術というんですかね、これをやっぱり高めるっていうのは、やっぱり一つ、これまたイノベーションの非常に大きな技術なんじゃないかなというふうに思う。とということですねそのためにはあのセレンディプティじゃないですけれども人本旅と、ね、いう話を前もさせていただきましたけどやっぱり人に出会うそして本本はね人の昔の,あの歴史が詰まってる本ですからねものですからそして旅ですよねそうすると自分の周りだけじゃなくていろんな人と出会うそれによっていろんなマッチング先がです、ね、見当たってくるということはすごく大事なんですよねだからこのセレンディプティを高めるということもある意味ね。ビジネスの中ではすごく必要なのかなっていうふうに思った。これが2つ目でございます。そして3つ目ですけれども。バイアスを壊すパッションが必要ってことなんですよね？これですね。やっぱりあのいくらマッチングとして、ああ、これとこれを結びつけたら面白いよね。っていうのが見つかったとしてもですね。それができていない理由っていうのがあるんですよ。で、これは自分一人だけがね見、見つけたものではね、大抵ないんですよ。だいたいみんなそういうことも見つけてやってる人はいるんですよ。でもうまくいってないんですよ。で、それをうまくいくためには、それをですね、やっぱりこう、やっぱり俺もやったけど、あれね、こういうところこういう理由でダメなんだよとか、やっぱりね、あのこういう力関係があってね、えー、難しいんだよとかね、これはやっぱり昔からね、やっぱりやってるから、あの、人の人たちがいるから、ね、難しいんだとかいろんな理由があるんですよ。で、その理由は、まあ、ある意味バイアスになってるわけですよね。だからその、もしくはサンクチュアリーになってる可能性があるわけですよ。もしくはタブーになってる可能性がある。それをやっぱり打ち破らないと結局はこれはできないんですよ。だから、この人が嫌がるものの中に服があるという観点があって。そしてマッチングさせることによってそれが解決できるという観点もあるんだけど最終的にはですねやっぱりそれをバイアスを壊す突き破るパッションこれがやっぱりないとねダメなんですよね。で先ほどちょっとお話しした通り渋沢栄一さんがねこの浅野さんをあの応援した理由もう現場の作業員と一緒に真っ黒になってコークスをやってた。やっぱりこういったパッションがですね、もうとにかく現場の方に行って、やっぱり自らがですね、こうやっている、自らが汗をかいて、自らが解決していこうとする、自らが突き破ろうとすることをしている。やっぱりそういう人かどうかってことが実はものすごく大事ってことですね。この前もお話し,しましたけど、Y コンビネーターの方々がビジネスモデルなんて見ねえよと。ね、その人しか見てないよと。だってビジネスモデルなんて変わっていくから。その変わっていくビジネスモデルをなんとかしようとこいつなら諦めないでできるかどうかそこしか見てないという話と同じなんだなと思ったんですよ。多分渋沢栄一さんもその意味じゃねそのアイデアよりもおそらくこの人浅野総一郎さんという人がどんだけ諦めずにファッションをもとに実現できるかっていうところを多分信用されたんじゃないかというふうに思った。ということですね、それをためにやっぱりパッションなんですよ。自分のパッションの源。ね、それは一体どこにあるんだね、これは大好きパッションなのか、それとも成長パッションなのか、脱出パッションなのか、それとも利他パッションなのか、ね、それとも個性派パッションなのか。これはね、個人個人によって違うし、時代時代によって自分も違うんですよ。縦軸にポジティブ、ネガティブ、横軸にオープン、クローズね。そうすると4つの証言が出てきますね。先ほどの4つのパッションがね、誰にでもあるんですよ。そのうちのどのパッションが今は強くて、どのパッションを発動させてそこに向かっていくのか、ということをですね、やっぱりこう意識してやるだけでも随分違うというふうに思ったということでございました。ということでね、この浅間総一郎さんの話、これね、ある意味人が嫌がるもの、そこに真の課題がある。人が嫌がるモノベーションと言ってもいいんじゃないでしょうか。というお話でございました。バトベルト、一つ目は真の課題は人が嫌がるところにある。そして二つ目は、自らの価値もあるけれども、つなげる価値ってあるよ。そして三つ目は、バイアスを壊すパッションが必要になるのであると。と、えー、いうことをですね、私は勉強させていただいたということでございました。ということで、少しでも参考になりましたら、幸いですということでね。えー、いつも毎日 YouTube も付き合わせ話しますので、よかったら登録してください。そして Facebook、Twitter、コメントいただけたら嬉しいです。なので我がアカペラグループでは、香港ラッキーズというですね、グループをやっております。えー、中年ワンダーランドという曲をですね、Spotify、Apple Music、YouTube、ね、ストレーミングしてますので、よかったら聴いてみてください。そして、えー、Achary of Lucky というですね、ニューアルバムもあります。こちらは4曲入りですけれども、えー、iTunes、そして Mora、こちらの方で視聴もできるし、ダウンロード,ダウンロード販売もしているということですね、えー。そしてアカペラグループ、香港ラッキーズは30年やってますんで、CD もたくさん出してます。こちらの方は、香港ラッキーズ商店というウェブサイトの中にありますんで、検索してみてください。えー、そして本も出してます、えー。オープンイノベーション21の秘密。えー、1時間ぐらいで読めちゃうけれども、21のイノベーションの秘密が手に入っちゃう。そんな本でございます。電子書籍、リアルの書籍、両方ありますので、えー、オープンイノベーション21の秘密、検索してみてください。えー、こんなことを話してる私ですが、普段はイノベーションのコンサルやってますので、個人の方、企業の方、えー、お困りのことがありましたら、お気軽にご連絡くださいませ。そして、えー、企業家の皆さんも応援してます。何度でも挑戦できる世界を目指して、スタートアップスエマージェンスエコシステム、こちらの方も頑張って作ろうとしてますんで、企業家を応援する人たちも、企業したい人たちも、ぜひぜひご連絡くださいませ。ということで、今日も聞いていただきまして、どうもありがとうございました。それでは皆様頑張りましょう。また明日。